0: Bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu adoro feijão tropeiro. É o que eu sei da parte,
1: desculpa. <risos> Olá, aqui é o Matheus, professor Rabado, diretamente de São José dos Pinhais, e hoje você vai ver com quantos tratados se faz a fronteira do Brasil. Vixe... É só isso que eu sei da pauta. Até tá
2: a coisa. <risos> tá, Gila Mendes aqui, pessoal de Mariana, MG. E quando eu falo em caminho, me vem uma frase né, na cabeça que é: Pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Não é uma frase, né? Um textinho. Mas que eu descobri recentemente que não é do Fernando Pessoa e que a vida inteira eu achei que fosse de Fernando Pessoa.
3: É de outra pessoa, né?
2: É de outra pessoa.
4: Ou, ou de outro Fernando. <risos>
0: Fernando ou de outro Malta. Né? Ou da Clarice, Lispector, espectro, né? Quando a gente não <risos>
4: Pode sabe. Pode ser da Clarice. Ave deviante de volta redonda, Rio de Janeiro, aqui é Anderson Couto, e eis que a conquista da América para o europeu foi feita pelos próprios americanos. Pão, pão,
5: pão. Salve, salve, gente amiga da ciência, sem fé, sem lei e muito menos rei, eu sou William Spengler e acredite, não me siga, também estou perdido.
3: <risos> Diga as pastas Catarina, aqui é Marcelo Gachininin e isso é tudo que eu sei sobre a pauta. <risos> <risos>
5: É como,
0: como podemos ver muito aqui, o ensino de história nas escolas tá uma beleza, né? Tá, oh. tá, Não, tá me... ótimo.
3: Assim, né? Mentiram, vocês assim, levantaram essa pedra é muito fácil. <risos> é, de
1: nada, Gostinho, de nada.
2: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, gente, é, lá no SciCast 396 nós chegamos em terras brasileiras né, e falamos sobre o descobrimento do Brasil, pelo menos por parte dos portugueses, afinal o território já existia, já era vastamente habitado é, e já tinha uma enorme complexidade e para no SciCast 438 nós entrarmos um pouquinho mais pra, e falamos sobre a primeira grande monocultura brasileira, o seu ciclo econômico, o governo colonial. Colonial, e encerramos o episódio, se eu não me engano, ali por volta de 1630, com a invasão holandesa e tudo mais. Então, gente, por onde nós começamos o episódio de hoje? A gente volta um pouquinho pra, pra descrever, pra pelo menos o ponto de partida ser esse litoral que nós comentamos tanto no, nesse último episódio, nos dois últimos, né? Tanto no, no 396, que foi o primeiro, quanto no 438, que foi o último episódio que nós falamos sobre o assunto. A gente volta pro litoral pra que a gente possa avançar a partir daí, ou vocês que já querem avançar?
2: Então, acho que a gente pode fazer uma introduçãozinha, né, reculando aí rapidinho, pra gente começar a trilhar esses caminhos.
0: Então, sim, bora.
2: Então, bom, os conquistadores portugueses, né, ou invasores, se a gente olhar pelo ponto de vista dos povos originários, sempre tiveram aí o interesse em adentrar as terras daqui. Mas, no primeiro momento, se ativeram a faixa litorânea por inúmeras questões. Tipo segurança, desconhecimento do território, né, isso inclui os riscos aí de fauna e flora,
3: Peixinho frito. <risos> Peixinho frito.
2: Dali do litoralzinho, <risos> com,
3: né? Com, com pirão branco. Pô.
2: Quem resiste?
0: Não, mas aí se fosse por <risos> esse argumento, não vale Nem tanto. Tinha porque saído. A, a riqueza do, do, do interior do, do Brasil em relação à gastronomia eu considero bem mais rica do que a litorânea, né? É, e aí
2: não ia ter o feijão tropeiro, né, Tati?
0: Exatamente,
3: olha aí. Mas eles não sabiam. Eles sabiam no mato <risos> tem peixe. <e> o resto? O <risos> que tem lá pra dentro? Sertão adentro, o que que tem? Vai que, vai que a África mesmo, vai é. que tem leão, aqui tem peso.
0: <risos> ok, desculpa, Tágila, pode ir.
3: Bom,
2: então, né? Então, todos esses, esses motivos aí, né? E a própria conveniência e comodidade de exploração do pau-brasil foi encontrado, né? Nessa faixa litorânea, vão fazer com que eles é, se mantenham né, por um bom tempinho por aqui, ou melhor, por aí, nessa faixa litorânea, né?
1: Sem contar, né, Tágila, lembrando o ouvinte que nós falamos muito disso, né? Nos episódios que falamos de é, da colonização do Brasil, etc e tal, Portugal estava muito mais interessada em manter controle sobre a rota para a Índia e para o Oriente dando a volta na África, do que explorar um pedaço de terra, aparentemente sem um império é, com infraestrutura como o Inca e o Azteca que os espanhóis acabaram achando, né? Ia levar muito tempo. E tipo, ah, cheguei, não tem ouro nem prata, tem esse pau-brasil aqui, ah, vou ficar por aqui mesmo. Então era muito cômodo pros portugueses ficar no litoral, né? Justamente pelo pau-brasil, é pela locomoção, né? Usando navios e indo de, de porto em porto, né? E porque, bom, o Brasil não é o foco. O foco é a Índia, né? Nessa época.
2: É, não querer arriscar, né? O, o, toda a demanda para o comércio com as Índias, né? In, in, investir aqui, sendo que não se sabia o que tinha, né? É isso aí. Bom, e aí essa situação, ela vai mudar, né? Principalmente a partir de 1530, embora já antes a gente tem aí umas, é, umas expedições ou outras menores, né, mas principalmente a partir de 1930, perdão, 1530, é quando vários fatores vão empurrar aí os portugueses, não contra a vontade deles, né, eu falo empurrar, mas não contra a vontade deles, para o interior. E aí a gente tem, é, como motivos aí, o cultivo da cana-de-açúcar, né, que passa a ser mais lucrativo, uma possibilidade mais lucrativa do que a extração de pau-brasil somente, é, o aprisionamento indígena para o trabalho compulsório, a criação de gado, e, claro, também tentar encontrar metais preciosos conforme as especulações da época, né? Além de garantir a ocupação do território buscando impedir assim, a instalação de outras nações, que era um grande risco também, né? Se eles ficassem só no litoral.
1: É vídeo-caso da França Antártica no Rio de Janeiro, Sim. né?
2: Exatamente. E aí, para realmente iniciar essa empreitada roubou interior desse novo mundo, né? A beira do Atlântico, Portugal vai contar com o sucesso da expedição de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso e, e os demais que vieram com ele, vão se instalar ali na capitania de São Vicente, onde ele vai fundar uma vila, né? uma vila homônima, então a Vila de São Vicente, que é a primeira vila do Brasil português. São Vicente era um ponto bastante estratégico, por possuir ilhas bem próximas ali ao litoral, que serviam como bons portos, e pela proximidade com a Serra do Mar, oferecendo um acesso mais fácil ao Planalto, onde mais tarde, em 1560, seria fundada a Vila de São Paulo de Giratininga. Embora Martim Afonso tenha investido na fundação de um engenho, em São Vicente... Ele não logrou muito êxito. E aí, tudo isso vai fazer de São Vicente um importante ponto de partida para o interior, seguindo caminhos já comuns aos povos nativos que, atravessando a Serra do Mar, chegavam ao Planalto e de lá, pelo Rio Tietê e seus formadores, tinham acesso facilitado para o sertão.
1: Eu gostaria de aproveitar nesse, nesse período que nós estamos estudando também de um, um caso bem específico aqui do sul, né? Daqui a pouco o Spengler vai falar aí que, né, eu sou a favor do sulito, o que é não vou negar nem. nem apoiar, né? Mas enfim. É... Vai ficar em <risos> cima do muro. Vou. <risos> né? Como sempre. Como bom curitibano que eu sou, vou ficar em cima do muro. É... <risos> república uh, 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 prefiro, uh, eu prefiro o condado curitibano boa, boa. Bom, é, no mesmo jeito que São Vicente foi fundada logo depois, uns 10 15, 20 anos depois 1540 1550 por aí, a cidade de Paranaguá foi fundada aqui na Bahia de Paranaguá, no Paraná também e o que é mais interessante dessa fundação é que foi mais para fazer um porto mais ao sul, sob controle português e começar o estímulo à ocupação territorial aqui no sul também. Porém, Paranaguá não tinha é nem espaço pra plantação de cana-de-açúcar aqui. O pessoal vivia na base da mandioca, né? S saudosa mandioca por sinal. O mais interessante é que em 1570 70? É, por aí vai vir a, aquela ideia de buscar a solução da pobreza no sertão, né? Que era o que os bandeirantes falavam a, a tal da busca de ouro e pedras preciosas no interior. E foi dito que passando da Serra do Mar de Paranaguá onde hoje é localizado o planalto de Curitiba teria ouro e prata. E o pessoal começou só vir, né? Subir a serra por três caminhos indígenas também. é O caminho da Graciosa e outros dois que agora não me vem à cabeça. E eles acabaram chegando aqui onde hoje é Curitiba e aonde hoje é a cidade de Campo Largo. Realmente foi descoberto ouro. Então é, raramente falo isso, mas o primeiro ouro achado no Brasil, nessa época que nós estamos falando aqui, foi aqui no foi aqui em Curitiba, foi em Campo Largo, né? Só que, cara, foi pouquíssimo ouro que eles acharam no meio do granito e do calcário, que até. Até hoje, é, Campo Largo tem uma indústria de granito e calcário muito forte, foi pouquíssimo ouro que acharam aqui, mas o pessoal veio, pegou o ouro e tipo, ah, acabou, eu vou ficar por aqui mesmo e aí o pessoal só subiu, pegou o ouro que, que, que tinha aqui não, não, ah, não quero mais descer essa serra, dá preguiça e resolveu ficar por aqui, parabéns, essa é a história da Fundação do Curitiba <risos> é só isso que eu queria adicionar é emocionante. É emocionante, ah, tem ouro tem, mas é só um pouquinho, ah, que pena tô com preguiça de descer a serra, ah, vou beleza, ficar por aqui fazer o que, né? <risos> Não vai que aparece de vai novo. vai que aparece de novo. É, depois vem a tal da mula, sabe? A mula, o tropeiro. É, começaram a passar por ali, tinha muita gente com, com espaço muito grande aberto. Falei, poxa, cara, eu vou... Acho que eu vou alugar esse espaço aberto pra essas tropas descansarem aqui. Eu vou ganhar até um dinheirinho. Aí Curitiba começou a ganhar dinheiro e começou a crescer de novo por causa das tropas de mula. cem anos depois que esse ínfimo ouro <risos> veio e foi. <risos> okay, Só né? isso que eu queria adicionar. <risos> eu não posso deixar, de, bem, não posso deixar a de... história tem que ser gloriosa. eu é, não posso né? deixar de falar da minha república. Ah, desculpe. Do meu condado. Mas enfim.
6: É ouro. Não sei dizer quanto, mas posso garantir que é bom. Itajubá, Itajubá!
0: <risos> Bom, o, o Barbado contou aí a, a gloriosa história de formação da sua querida república curitibana.
5: Uma história preguiçosa. Ah, de fato. <risos>
0: <risos> e ao longo dessa epopeia, o, o Barbado cita caminhos, né? Caminhos é, dos povos nativos, né? Que, que, o que, o que, que exatamente você quis dizer com isso, Barbado? Como assim caminhos? É porque quando a gente. Se a gente para para pensar na, 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 na entrada, né? Nesses movimentos de entrada. Do, saída do litoral para entrada no interior do, do, do Brasil é é, é ó, talvez eu não sei se é tão óbvio isso que na verdade não era um facão cortando mato e aí entrando a esmo né é muito longe disso na verdade inclusive tem dois contrafactuais em que nós é, falamos sobre como seria caso o, os europeus tivessem chegado aqui e não tivesse população é, nativa como que seria e aí a gente discute essa questão né do, da dificuldade que seria pra adentrar no, no interior do Brasil, né?
1: Realmente, Tariq, eu até, se não me engano, eu participei desse, desse contrafactual também, se eu não me engano, né? Aqui no Paraná, eu vou usar como exemplo, não posso deixar de usar como exemplo o meu estado, né? Todo mundo sabe que eu amo <risos> o meu estado. E saúdo a mandioca ao mesmo <risos> tempo. Tem dois caminhos em específico, tem um terceiro que eu infelizmente não estou lembrando o nome, mas é, tem um caminho chamado Caminho da Graciosa, que virou a Estrada da Graciosa, e você tem o caminho do Itupava. Esses dois caminhos e o terceiro que eu infelizmente não me lembro, são trilhas indígenas. São caminhos que os indígenas que moravam no litoral paranaense usavam para subir a Serra do Mar mais facilmente. Então não é porque o indígena aqui do Brasil é, não fez um grande império como os aztecas ou os incas que tipo, né ah, eles são primitivos, né? Nós temos que deixar essa coisa do, do primitivo de lado muito tempo, né? Essa é uma visão muito eurocêntrica, né? É muito, tipo, uh, muito etnocêntrica, né? Esses caminhos como o caminho do Piabiru, o caminho que vai dar origem, que vocês vão falar aí, né? Que eu não vou falar muito, que eu não sei a história da, da rodovia Padre Anchieta, né? Esses caminhos que ligam o litoral ao interior vão ser muito usados e explorados pelos recém-chegados portugueses e pelos seus filhos e exploradores que nós chamamos de bandeirantes, né? Não é à toa que a língua mais falada no Brasil por muito tempo durante a época da colonização, não foi nem o português, foi o Guarani e suas variações, né? Então, o que que são esses caminhos aí? É, são as trilhas que os povos indígenas usavam para se locomover, que os portugueses vão aprender a usar e vão usar elas para adentrar mais e mais e mais ao sertão em busca da solução para a sua pobreza, né? Enquanto os outros falam dos outros caminhos, eu vou tentar achar o nome do terceiro caminho que eu tô, é, eu, tô eu tô encasquetado com isso agora, mas é isso aí.
3: Ô, Matheus, Matheus. Oi. Diga. Não existe terceira via.
1: Ah, não, eu concordo. É só dois. Eu concordo com. Não, o Guaxinim falou. É só dois caminhos que ei, tem aqui: a ei. tal da Estrada da Graciosa, que é o mais bonitinho, e o caminho do Itupava, que é o pessoal que vai fazer. Comunismo. <risos> não. Não. <risos> Comunismo a la selva Não, não é isso é, Enfim Trilha Trilha, obrigado Tájila O pessoal isso. vai fazer trilha No caminho do Itupava
3: Trilha é coisa comunista <risos> Não existe
1: o terceiro caminho
4: O Barbado fica puxando a brasa Pra sardinha dele aí Querendo falar do Paraná Mas ele citou o um importante caminho e, e talvez o primeiro Porque a gente tem lá A vila de São Paulo De Piratininga Como a primeira cidade do interior do Brasil Sendo fundada, né é, A gente pode dizer que o primeiro Primeiro caminho foi justamente o caminho que levava de São Vicente até o Planalto de Piratininga. Por que foi esse primeiro caminho? Porque ele já existia, era um caminho milenar, né, um caminho feito pelos índios, e ali, justamente naquele ponto ali, existia uma passagem natural pela serra. Você conseguia atravessar por uma garganta ali, né? Por um registro, para poder alcançar até a, a, a borda do campo, que é aquela onde começa o sertão. Então o primeiro local, o primeiro local onde começa o, o do desbravamento do sertão é ali em São Paulo de Piratininga esse caminho que é que era trilhado pelos índios Tupinambás na época, ele existe até hoje e ele é justamente a Via Anchieta que o Barbado citou aí e aí pô, a gente vai se perguntar por que colocar o nome de um jesuíta num caminho que tem origem indígena por que não, como tudo lá no estado de São Paulo quase tudo tem um nome indígena né por que não um caminho, um nome indígena pra, esse, pra essa estrada justamente foi o padre Anchieta porque os indígenas tinham os caminhos, né, que eles trilhavam, que eles conseguiam chegar rapidamente do sertão para o litoral e vice-versa, e eles tinham uma certa relutância em revelar isso para os portugueses, para os colonizadores. E o padre enchieta ganhando a confiança dos nativos, né, através da sua, do seu talento lá de, de catequizar e educar os nativos, ele conseguia descobrir por onde eram esses caminhos. Então havia enchieta foi um caminho que os índios ensinaram ao padre enchieta de como chegar do litoral rapidamente até cima na terra onde se fundou não por acaso o colégio São Paulo que deu origem à cidade de São Paulo né
1: por sinal aproveitando que você falou que eu vivo puxando eu vivo puxando a sardinha pro meu lado é número um eu sou regionalista me desculpem eu gosto da história do meu da minha região número dois Anderson você acha que eu deixaria de falar da Serra do Mar do Paraná cujo um dos picos se chama Monte Olimpo <risos> Cara, não, vamos ser sinceros É muito viralatismo, né, cara Chamar um morro da Serra do Mar Do Paraná de Monte Olimpo, né, cara Monte Nossa, senhora, eu... eu <risos> ah, eu, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro Por causa do meu estado, cara <risos> Excelente Mas eu achei, o, eu achei o mapa, por sinal, Tari Que se for possível colocar o, o mapinha dos, dos caminhos que eu falei ali Não, vamos pô né? uhum. tá, tá indo Enfim, era isso que eu queria comentar, Anderson, tá bom? <risos> então,
4: é justamente as primeiras vias de penetração dos europeus no sertão brasileiro foram justamente as trilhas dos nativos. E, e retornando um pouquinho para falar ali do Martim Afonso de Souza, existem algumas linhas coreográficas que dizem que o principal interesse, não por acaso, Martin Afonso de Souza foi parar ali em São Vicente, porque era justamente onde terminava o caminho do Peabiru, que é um caminho que, segundo a tradição, ele vinha, ele começava em Cusco, né, lá no território dos Incas e vinha trilhando em alguns trechos pavimentados até chegar no litoral brasileiro. Bom, não por acaso Martim Afonso de Souza chegou ali, algumas linhas historiográficas defendem isso, de que o interesse dele, por já ter conhecimento né, de que havia se encontrado civilizações, né, alguns, alguns indícios de que existiam civilizações grandiosas na, no litoral lá do, do Pacífico e essa notícia chegando até os portugueses, eles, eles imaginam que essas civilizações também seriam acessíveis via Atlântico, como de fato eram, né? mas só que essa parte da, da exploração que ele tentou fazer ali não deu muito certo. Então acabou se contentando com a cana-de-açúcar e a colonização ali do litoral mesmo. A
0: intenção era atravessar mesmo, tipo, um lado a outro do continente?
4: É, eu não diria um lado um, é, é, eles não imaginavam que teriam que atravessar isso tudo, mas eles imaginavam que uma vez adentrado o continente encontrariam-se é, locais com abundância de de ouro, né? Civilizações, ah, existia a lenda do, do rei branco, né, que banhava em ouro, que vivia numa cidade é, feita toda de ouro. Então existia, existia e suas centenas de variações, o El Dourado, etc. Então Existia isso no imaginário dos colonizadores da época. Então, quer dizer, se a Espanha chegou do outro lado e encontrou civilizações repletas de ouro, pode ser que por aqui a gente também
1: encontre. Então tão interessante esse mito do Eldorado, né, cara? Porque não é, tipo, ah, é cidade feita de ouro, um local que o governante se veste de ouro, não sei o quê. Teve vários nomes, né? Cíbola, Eldorado, quem mais? Alguém mais lembra de mais algum? Ó, eu com a terceira via de novo. Agostininho, acho que eu tô mal, cara. Eu, eu, eu tô passando mal, falando... É sempre a terceira coisa que eu tô, escutando, que eu tô esquecendo. Eu não tô gostando é disso, não. Via aí do Paraná, a gente não gosta também, não. É, eu, eu, aí eu concordo, eu também não gosto. Vem do meu estado, mas eu também não gosto. <risos> mas é um, são mas mitos que... interessantes que vão empurrar tanto espanhóis do lado do Pacífico, quanto portugueses aqui do lado Atlântico, mais e mais e mais pro interior da América do Sul, né?
0: Sim. Mas aí, nesse sentido, quando você quando é, fala... Na, essa interiorização, no sentido de é que nem você colocou, né? Se eles acharam lá talvez a gente ache aqui e tem povos lá pro lado do Pacífico será que se a gente adentrar também, no, no, também no, não tem a mesma sorte, talvez? É, mas aí me parece, quando você tá descrevendo, uma entrada no, mais no sentido perpendicular mesmo, seria é, que, que na verdade indo no sentido de Goiás aqui, por exemplo, né? É, não necessariamente Minas, mas no sentido de Goiás né? e quando na verdade foi mais para o sentido do no norte-nordeste, né? É, é esse in início. Assim,
4: para a pra gente explicar essa, esse domínio do litoral pelos portugueses, né, e, e, e daí adentrando o território, a gente pode dividir o litoral em, em duas seções, né? A gente pode colocar uma seção norte-sul, que vai justamente do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né, chegando naquela ponta ali em cima do nordeste, e outra seção leste-oeste, ela vai do Rio Grande do Norte até o finalzinho do, do Pará, Amazonas ali. Essa primeira a Seção norte sul que foi a seção que teve maior exploração nesse início aí, no século XVI. E aí essas entradas se deram realmente em duas frentes, né? Primeiro no Sudeste, adentrando São Paulo, e daí porque se você imaginar é, naquela época, né, em que não existia praticamente nada no interior do sertão, as vias que você tinha, além das vias indígenas, eram os rios. E quando você chega no Planalto de Piratininga, você tem justamente o Rio Tietê que não corre em direção ao Atlântico. O Rio Tietê Vai para o oeste né? Vai em direção, vai, vai formar Lá depois com o Rio Paraná, com o Rio Paraguai A Bacia Platina, então o Rio Tietê Ele já é uma via natural Para se adentrar o território, então pode-se Dizer que esse foi um primeiro caminho Já a, 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 a Penetração via Nordeste Ela se deu de forma é, Mais gradual, justamente Porque os nativos ali Localizados na região do Nordeste, eles não eram Tão dóceis, tão favoráveis a, a, Ao domínio europeu como eram os Tupinambá, os Tupiniquim aqui na, na região sudeste, é, eles estavam menos propensos a proporcionar essa, essa dominância europeia. Né? Então, acaba que eles conseguem uma penetração no nordeste, ali na região de Pernambuco, conseguem essa penetração na região sudeste via São Paulo, ali na região do, do, de São Vicente, e um bom pedaço do litoral, um bom pedaço da costa brasileira, que a gente pode dizer que vai do norte do estado do Rio até o sul da Bahia, fica sem nenhum acesso, justamente por conta do, de, de acidentes geográficos e por conta dessa postura dos nativos, né? que eram o, 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 os conhecidos índios tapuias, né? ali os goitacazes, que eram índios muito, muito ferozes e que não iam deixar facilmente o europeu chegar e já ir adentrando o território. Uhum.
6: é ouro, não sei dizer quanto, mas posso garantir que é bom. Itajubá, Itajubá
1: <risos> falando ainda do caminho do Piabiru, se não me falha a memória, no último ou no penúltimo cast que a gente fez sobre a ocupação é, a chegada dos portugueses aqui no Brasil nós falamos de um cara que explorou o sul é, saindo, porque ele era um náufrago na ilha de Nossa Senhora do Desterro que é a atual Florianópolis ele era um náufrago que virou governador do, da Argentina também, ele explorou o interior do Paraná e foi para o Paraguai. Quem que era esse cara? Tinha algum cara assim, não tinha? É só
3: corrigindo, a Nossa Senhora do Esterro é atualmente Ilha de Santa Catarina. Florianópolis é a ilha mais um o
1: ah, do Ah, verdade, verdade. Obrigado, gosta
5: Will, você uh, Will, lembra disso? Quem que era esse... Nós temos dois caras que vão é, acabar ganhando fama por explorarem ou um ramal ou o um caminho quase que propriamente dito. A gente vai ter o Aleixo Garcia, que vai partir da Ilha de Santa Catarina com, com uma a turma de... Conta-se, né? Aproximadamente dois mil índios carijós e vara o sertão e chega até na região da Bolívia. Isso tudo antes do Pizarro conquistar o Peru. Então ele parte em 1524 e o Pizarro conquista o Peru em 1532. E 1540... 1542, se eu não me engano, quem parte daqui é o Álvaro Nunes, cabeça de vaca que todo mundo já ouviu falar. né? E ele acaba descobrindo as cataratas do Iguaçu nesse caminho. Todo. Lógico,
1: era o cabeça de vaca que eu tava tentando lembrar poxa e o cara com esse nome eu esqueci ainda nossa mas eu tô, tô, de, tô, tô tá maravilhoso hoje é porque ele é cabeça
3: de, de vaca que então foi cabeça <risos>
1: Inclusive, Verdade. Cabeça
4: de Vaca, que um dia será a série da Netflix. Netflix paga nós, a gente, a equipe de história aqui, pode
5: escrever até o roteiro.
3: Ah, tá, não, não, não existe ainda. Por um momento, eu achei que realmente fosse existir.
5: <risos> Já tava em
3: produção, mas ok.
5: Tem um filme mexicano bem legal, tá? É, mas, mas
4: a, própria, a própria história do Aleixo Garcia é bem interessante, porque ele, ele foi esse náufrago, né, que o Barbado citou aí. Ele fazia parte da expedição do João Dias de Soli, que veio para, 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 para o Cone Sul aqui, para essa região, com o mesmo propósito do Martim Afonso de Souza, cobrir um caminho até a, as minas de prata e as minas de ouro do interior do continente. Então ele começa a explorar ali o estuário do Rio da Prata, né? A Bacia Cisplatina, como ficou conhecida depois e é, é, em 1516 o João Dias de Solins é morto pelos nativos, os sobreviventes retornam e, e naufragam ali perto de Santa Catarina, é daí que o cabeça de... perdão, é daí que o Aleixo Garcia começa a sua aventura, continente adentro.
5: E existem também várias é, versões ao longo da história, porque convenhamos, né? caminhos e trilhas sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas. Isso ocorre desde os tempos mais remotos, seja para auxiliar é, nas atividades básicas, como por exemplo, uma caça, uma coleta de alimentos, ou até mesmo de uma migração. E o caminho do Peabiru, ele já é alvo de, dessas histórias. Os portugueses que aqui chegavam já ouviam falar dos próprios indígenas que existia um caminho assim que ligava a região do litoral até o coração da América, né, que seria a região é, dos Andes. E aí você vai ter muitas pessoas interessadas, não em comprovar, mas, né, em trafegar por esse suposto caminho. Aí você tem Johann Ferdinando, você tem os companheiros do Hans Staden, né, você tem jesuítas passando por ali, Brascubas. É. Teve um viajante alemão chamado Ulrich Schmidl, que em 1550 53, ele sai da Bolívia, vem para o Paraguai e passa pelo Paraná. E aí ele volta para a Alemanha, escreve um livro de memórias contando a, as suas aventuras. E nesse livro ele menciona que ele, pa, ele vai de Assunção, no Paraguai, né? até São Vicente por um caminho de mata. Caminho mesmo utilizado pelos nativos. Sim, são, são, são caminhos ancestrais. né? Inclusive eu esqueci de
4: mencionar, quando eu falei da, da Via Anchieta, é um caminho que, segundo pesquisas, existe há mais de dois mil anos. É trilhado há mais de dois mil anos ali naquela região. Então, quando a gente desce de São Paulo pra Santos pra pegar uma praia, você tá trilhando um, um caminho de mais de dois mil
1: anos ali. É o que eu disse, né, no começo da nossa conversa aqui. Não é porque os indígenas aqui do Brasil não fizeram impérios como o Azteca e o Inca, que eles são burros, né, cara? Bom, os caras estão vivendo aqui há o quê? Há mais ou menos cinco mil anos, né? Então, desde o, desde o ano 1500 antes de Cristo, é, tem os, o, acho que se chama os, os proto-guarani né, os Protogê. E. É, que vão fazer os seus primeiros caminhos. E eles são seminômades. Eles têm que andar. Eles têm que. Porque não existe a. A questão da. Os nossos indígenas nunca viram a terra. O solo. Como propriedade. Como o europeu viu, né? É, então, não era era de. Pra todos usarem. Então, você sendo uma sociedade seminômade. Você tem que criar caminhos assim. Você tem que ir pelo caminho mais seguro na floresta. O caminho mais fácil. Porque é uma cacetada de gente indo, né? Então, é. Eu ainda fico perplexo de pessoas falando que, ai, ah, é porque os índios do Brasil eram preguiçosos. Ai, ah, é porque os índios do Brasil eram isso. Cara, para com isso, velho. Sério, eu fico, eu, eu fico estarrecido com essas coisas. Mas, enfim, é um desabafo é. meu.
4: As pesquisas mais recentes com relação a essa movimentação do, dos nativos no território brasileiro, coloca que os primeiros, assim, os, os primeiros a dominarem o litoral foram justamente os tapuias, né? Os índios do tronco macro G. E que os guarani e os, os Tupi, vieram, tem a sua a, a origem da cultura Tupi e Guarani está colocada mais ali no, na região da Amazonas, né? Vieram descendo pelo litoral e expulsando esses povos para o interior. Então é por isso que a, é, é no século XVI, quando os portugueses chegaram aqui, havia essa rivalidade grande entre os, os Tupi, né? Que na língua deles, Tupis eram a, a gente verdadeira e os Tapuia, que eram os bárbaros. É, 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 eles eram colocados como aqueles que praticamente foram expulsos do litoral e, e jogado para o interior Então a gente, a gente pode colocar é, é, Várias razões Para essa movimentação dos indígenas Esse, esse problema é, é, Essas disputas de, disputas de território que aconteciam entre eles E no caso dos Guarani A gente pode colocar a questão da terra sem males Que era uma crença que eles tinham Que caminhando pelo, Que procurando pelo, pelo Continente eles iriam encontrar Um local perfeito para se viver Que seria essa terra sem males Por isso que eles são seminômades, Eles nunca se estabeleciam
1: Por muito tempo Num determinado local
0: Que bonito isso <risos> No fundo
1: Eu garanto que nessa terra Sem males Não tem terceira via <risos> Desculpa Eu tava me
3: segurando Eu não aguentei <risos>
4: O domínio do Nordeste é, Ele foi importantíssimo Ali na região de Pernambuco né, Mais propriamente na região de Olinda Porque oferecia, assim como Eu falei do, dos rios Do Planalto de São Paulo Lá na, 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 na região de Pernambuco Já havia os rios ali no litoral Que davam o caminho para o interior né, a, As várzeas ali Do Capibaribe, do Beberibe Já ofereciam um caminho Para que se adentrasse o continente é, Algumas outras vantagens geográficas também, além dos rios que, que, que penetram a terra, como por exemplo, o, os, as ilhas que são adjacentes ali ao continente, o, alguns portos que ficam por trás de recifes, onde o, o, os barcos conseguem penetrar, mas ficam protegidos, né? E, e mesmo a existência de colinas, que até um certo ponto, para os colonizadores, lembravam as colinas de Lisboa, a beira-mar ali, né? Então, essa várzea essa generosa, esse solo, é bom para o cultivo ali da região de, de Olinda, serviu como um primeiro ponto de estabelecimento para que dali se fizessem incursões no interior. né? Não, por acaso, a cultura de, da cana-de-açúcar, como a gente falou em castes passados, prosperou ali no, no Pernambuco. É... Bom, a partir do momento em que o domínio português começa a se estabelecer na, naquela região ali, né? através das capitanias hereditárias, um dos donatários do Ártico ele inicia a, as tentativas de domínio do sertão. Começa a travar a guerra com os nativos que, como eu falei, tinham muita resistência. Ali na região eram os índios Carijó, né, tinham muita resistência com a penetração do, dos portugueses em seu território. Né? Então, é, é, essa progressão do, do colonizador do Nordeste para o interior do Nordeste acontece de forma bem gradual, de forma bem lenta, muito mais do que aconteceu aqui no Sudeste. É, a, a partir do momento em que eles começam a afundar as vilas e começam a, a, a penetrar o interior, eles vão conquistando espaços expulsando os nativos cada vez mais para dentro do território né, e tentando se estabelecer. E um dos grandes aliados para esse, esse estabelecimento, para essa pra esse domínio do interior, é justamente a pecuária. A pecuária que era uma das culturas que mantinham a, a subsistência da cultura do açúcar. Né? Era uma cultura adjacente ali que sustentava a civilização do açúcar. Então essa pecuária vai depois, mais abaixo, seguindo o Vale do Rio São Francisco, vai conseguindo penetrar no interior e fazer com que essas essas regiões antes inexploradas né comecem a ser dominadas ali pelos europeus isso é
5: importante ressaltar porque a pecuária será vital para a civilização açucareira e ela será a grande responsável pela penetração e pela ocupação do sertão nordestino até inclusive a áreas próximas do, do nosso semiárido é você tem aquela grande o grande canavial utilizado para basicamente sim para fazer açúcar e outros né derivados mas você necessita dos animais que vão é, promover o funcionamento da moenda, que vão te trazer couro, que vão trazer alimento então, pare e passo com o, o plantio do, da cana-de-açúcar você tem a criação de, de gado o gado bovino, o gado moar é, da qual a atividade do, do engenho não pode abrir mão
1: disso. Eu quero adicionar uma coisa junto à pecuária também, que eu sempre falo para os meus alunos quando eu falo de ocupação no território brasileiro. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas são isso lógico, usando como olhos o colonizador o português, né, o que, que vai ajudar o português a ocupar o território brasileiro, tanto no começo naquela faixa litorânea quanto pro interiorzão, né, com as trilhas indígenas que a gente já falou, amizades e brigas com povos indígenas, etc. A, a, a pecuária, né, de moares, de gado leiteiro, gado de corte, etc e tal, né, gado para trabalho, é, bom, trabalho de fornecimento Força, né? Os soldados, tanto portugueses quanto espanhóis, na época da União Ibérica, que vão vir para o Brasil construir fortes fortalezas, guarnições, estruturas militares, que vão dar origem a várias cidades do Brasil, né? Não é à toa que Fortaleza no Ceará se chama Fortaleza, né? Agora, pro interiorzão do Brasil, junto com o movimento do gado, você vai ter os jesuítas fazendo seus colégios, suas aldeias para catequizar os povos do interior, aldeias essas que vão dar origem a são Paulo, é, várias cidades no, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná. E, lógico, o, o, tanto pro bem quanto pro mal as expedições bandeirantes tanto para encontrar ouro e pedras preciosas, quanto a famosa expedição de caça ao índio, né? Que eles iam para o interiorzão do Brasil, seguindo trilhas indígenas, geralmente com a ajuda de tribos indígenas que não gostavam muito das tribos que os bandeirantes estavam atacando. É, para caçar o índio para transformá-lo em mão de obra. Né, transformá-lo em mão de obra escrava. Então, eu acredito que esses quatro fatores, os soldados, a pecuária, os bandeirantes e os jesuítas, isso vai dar aquele impulso que demorou, o quê? 100 anos pra acontecer, do português finalmente sair do litoral pra ir pro interiorzão, pro sertão do Brasil, né?
5: Se costuma mencionar três grandes pilares, né? Normalmente. Ou pelo menos são os mais lembrados. A pecuária, os jesuítas e os bandeirantes. Mas é, do que a gente pode perce perceber também, que a empreitada para vencer o sertão, ela foi basicamente brasileira ou feito com os nativos, né? O, o gentil da terra. Então você tem o brasileiro ou pelo menos o, o filho do português com a indígena local. A, os mestiços é que vão encabeçar esse tipo de atividade. São os verdadeiros desbravadores, por assim dizer. Claro, tira fora, tira fora os jesuítas que estão aqui ao arrepio da coroa, né? Já que eles vem em nome da Santa Sé.
0: Quantas avenidas a gente tem em homenagem a esses mestiços desbravadores, viu?
5: Boa parte dos bandeirantes famosos eram mestiços, né? E aí, o século XIX, o século XVIII e XIX é que vão é, encarregar uma imagem que nunca existiu, da qual normalmente também as pessoas se lembram, né? Que é quase um, um fidalgo, um nobre, com um chapelão largo, com armas, com botas, isso tudo ali é, é tão verdadeiro quanto uma nota de três reais. É a é a construção
1: do imaginário da nação, né? Porque no, no século XIX você tem que construir o Brasil como nação. Então você precisa de símbolos. Exato. E qual símbolo seria o melhor pra uma nação jovem do que um desbravador bem vestido, conquistando esse país selvagem, né? Então aí vem... É, eu trabalho muito isso em sala de aula com, com os meus alunos a, eu uso duas imagens, né? Aquela imagem que a gente tem de costume, né, o, uh, Will? Do borbagato bem vestido né? Parecendo um nobre pobre europeu saído da guerra dos 30 anos, sabe? Alguma coisa do tipo com bota. A camisa dele é mais lisa do que a minha. Exato. <risos> e do outro lado nós temos um bandeirante mulato, é, descalço muito mais cara de índio do que europeu, né? Então é, é interessante você trabalhar isso tanto em sala de aula como no imaginário popular, porque o bandeirante é visto como o herói da pátria, o conquistador do, do, do interior selvagem porque ele foi construído assim no século 19 como o Will disse, é mais ver essa imagem é Imagem do bandeirante que muita gente ainda tem está sendo desconstruída é, é mais verdadeira é, é tão verdadeira quanto uma nota de três reais, <risos> né? Parafraseando o Will agora. Precisava se criar
4: a imagem também de São Paulo, né, como motor da unificação do, do país, né? É, desculpa, eu vou espirrar aqui IHGB. Justamente foi o IHGB, o Instituto Geográfico, e que criou essa essa visão do, do bandeirante como o o herói que do que conseguiu conquistar o sertão e fazer eu, o Brasil se expandir. Mas oh, oh, Will, você mencionou aí essa questão do, do auxílio do nativo na conquista do território e você é, é, referenciou a minha frase de abertura justamente que, que o domínio do, da, da América para os europeus foi feita pelos próprios americanos. É justamente por essa questão. Porque no Nordeste, por exemplo, eles só conseguiram penetrar, adentrar o sertão nordestino ali quando eles conseguiram uma aliança com os Tabajara, que foram, que eram inimigos ali das demais tribos, né? E auxiliando os portugueses na luta contra os caetés, os potiguares, eles foram abrindo, abrindo o caminho o território adentro para esses colonizadores. Aí a gente, a gente pode fazer uma exceção, com, quando se fala do Nordeste, quando se fala daquela região ali, a gente pode fazer uma exceção, conforme eu falei antes, com relação ao sul da Bahia, que representava a capitania de Ilhéus e Porto Seguro, e ao Espírito Santo, porque justamente ali, nessa região, é... Não havia, não, não haviam nativos dóceis, né, que pudessem possibilitar essa penetração dos portugueses. O que haviam ali era os Zaymorez, índios bravios que não permitiam é, de forma alguma que os portugueses adentrassem seus territórios. E também existia o problema da geografia, porque logo ali adentrando o litoral você dá logo de cara com as chapadas, né, ali no, no, no oeste de, do, do Espírito Santo. Então fica, ficou difícil a Chapada Diamantina, a Serra do Caparaó, a terra do logo de frente ali, já era uma barreira natural também para a penetração do português. Por isso que essa penetração dos europeus nessa região ali por trás, dessa chapada foi feita justamente seguindo o curso do Rio São Francisco, seguindo ao contrário ali o curso do Rio São Francisco. Música <risos>
6: É ouro. Não sei dizer quanto, mas posso garantir que é bom. Itajubá, Itajubá! Eu,
0: inclusive, Anderson, você tinha comentado de dois eixos, né? Que seria esse eixo no sentido sul-norte, ou norte-sul, né? Que seria Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte. E um segundo eixo que cortaria é, aí no sentido transversal, né? Perfeito. Que iria adentrar no território amazônico, né? E como é que se dá, então, essa saída do território nordestino para a região amazônica? Amazônica, né?
4: O domínio do, da, da região Amazônica, a gente pode dizer que foi proporcionado justamente pelo desenvolvimento da capitania de Pernambuco ali, da civilização do Sul. Era, Foi o ponto de partida, Pernambuco, Paraíba foram pontos de partida onde os exploradores começaram a adentrar a região da Amazônia, né? É, do Rio Grande do Norte até o Pará, seguindo pelo litoral ali, é muito complicado de navegar. Os ventos não são favoráveis, né? Alguns ventos contrários acontecem muita calmaria ali naquela região, já chegando próximo ao Equador, né? Muda completamente o clima. E dizia-se na época que se o navegador desse uma bobeirinha, ele ia parar lá nas Antilhas. Então, quer dizer, era, era meio complicado. Por terra, era virtualmente impossível adentrar por causa da mata e por causa da questão do, dos nativos, né? É, mas é, adentrando ali aquela aquela costa do, dos, do, da, da região arenosa ali no, no litoral do Ceará, no, no litoral do Maranhão, eles começam a se estabelecer em 1611 eles se estabelecem no litoral do Ceará e dali ocupam o Maranhão quer dizer, estão só subindo pelo caminho da, de, desse outro litoral que eu falei né? em 1616 é fundada Belém do Pará e dali, Pedro Teixeira, que foi um explorador da época, consegue fazer a sua viagem seguindo o curso do Rio Amazonas Rio Negro, Solimões, etc até Quito, atingindo lá a, a, a região Inca né? então, a partir desse momento a região amazônica passa a ser posse dos portugueses. Quando a gente fala a questão de tomou posse do território, dominou determinado território, é preciso recordar que na época essa questão era um pouco diferente do que a gente imagina hoje em dia. Por exemplo, o cara não chegava lá e estabelecia uma fronteira. Ele chegava e fundava um povoado. Então aquele povoado ali, sendo um povoado de origem portuguesa, de origem de, de colonizadores portugueses, ele começa a estabelecer uma influência portuguesa na, naquela região. Então quer dizer era como assim você chegou primeiro e começou a utilizar esse território aqui então esse território está mais tá mais ligado a Portugal do que a Espanha no caso né é, a própria a própria invasão holandesa serviu como também um, um, um motor de ou serviu como uma forma de acelerar essa tentativa de conquista da região norte porque a partir do momento em que expulsaram os invasores holandeses os nativos e os colonizadores os colon ali daquela região, começaram a sentir uma certa unidade do, do território. Eles começaram a ver aquele território como pertencendo a, 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 a aquele povo, né?
0: A, a gente chega até a comentar, eu não sei se, se é nesse sentido totalmente, mas a gente chega a comentar um pouco disso no episódio anterior em relação à resistência aos holandeses, né?
4: Perfeito. E é justamente a partir da guerra contra os holandeses que se consolida o domínio da Caatinga nordestina ali e o, o domínio daquela região para poder se expandir em direção ao norte. Então, o domínio do Amazonas começou a partir do Nordeste.
0: É de toda a região, né? Quando você fala do Amazonas, de toda a região amazônica, né? Incluindo ali o Amazonas, o Pará. Isso, perfeito. É, principalmente nesse caso, né? Eu, eu acredito que mais a sua ainda não, né? De toda
4: a região amazônica,
0: perfeito. Gente, é, eu tenho uma pergunta que até é um termo que a gente usou aqui ao longo desse episódio algumas vezes e aí eu nem sei se de fato ele pode ser tão intercambiável assim ou se não tem lá tanta diferença, que é em relação a a, a entradas e a questão da, das bandeiras. São sinônimos? Tem alguma diferença? E aí, nesse sentido, já, já respondendo a essa pergunta, eu queria que vocês descrevessem né, os tipos de bandeira. Porque quando a gente fala bandeiras e bandeirantes não, não foi uma coisa só, né? Não foi um grupinho de seis Avengers que a, a, adentraram o território brasileiro, né?
1: Nós falamos muito mais das bandeiras do que das entradas. Também tinha um, um terceiro chamado as monções, mas... Eu... Eu, pelo menos em sala de aula, eu raramente falo das entradas e das monções, porque as entradas, elas são expedições para o interior, porém, elas são expedições governamentais, pagas direto, né, feitas diretamente pelo governo é, português. Porém, Portugal não fez muitas delas. Era mais deixado para iniciativa privada, essa exploração do interior, essa busca da solução da pobreza no sertão, né? Aí que entram as bandeiras. O que que eram as bandeiras? Era grupos de exploradores, a maioria esmagadora, mulatos ou até índios, né? É, esses grupos podiam variar de 30 pessoas até 2 mil pessoas, né? Esses bandos de bandeirantes, era muita gente, geralmente capitaneados por um, entre aspas, português. Eu falo entre aspas porque o cara era mais o que nós veríamos como brasileiro do que português propriamente dito, né? Como o Spengler falou antes, né? Que a maioria do pessoal que explorou em foi o que nós chamaríamos de brasileira Pessoas que nasceram aqui, né? A língua mais falada desses grupos era O Guarani, ou alguma língua Do grupo G, né? Pra se comunicar Melhor com o interior E esses grupos de, literalmente Mercenários, faziam de tudo Em troca da solução para a pobreza né? É, você tinha a típica Exploração do interior pra achar Riquezas minerais, né? Que era o Jeito mais fácil de enriquecer na época Achou uma mina de ouro, você tá feito Você e seus amigos estão feitos, né? Porque com o prêmio que vocês ganhariam por ser os primeiros a acharem a mina era um pedaço da própria mina pra cada um, né? A outra, que era a mais comum também, era a que eu falei anteriormente, que era de caça ao índio, né? Que até os meus alunos acham estranho. Assim, Nossa, mas eles caçavam o índio, professor? Fazer o quê que nem bicho? É a caça ao índio pra transformar em escravo, né? E aí que os bandeirantes e os jesuítas entraram muito em conflito, porque os jesuítas queriam salvar o indígena, né? Transformando-o em... É culturalizando eles, né, como se fosse um europeu, ou seja, aos olhos do bandeirante esses índios que estavam com os jesuítas eram é, dóceis, mais fáceis de capturar, né, e a terceira que era mais a palpa toda obra que era o sertanismo de contrato você literalmente, se tivesse dinheiro suficiente você contratava um grupo bandeirante pra fazer o whatever, pra fazer o que você queria, então por exemplo um, um dos principais exemplos disso foi a destruição do quilombo dos Palmeiras. Palmares, que foi feita depois que os ricos donos de engenho da região de Alagoas contrataram agora eu vou precisar da tua ajuda Spengler. Oh Will, é... qual grupo bandeirante destruiu Palmares? Foi... foi o Jorge Velho, não foi o Borba Gato.
5: Ah, opa Jorge Velho devidamente contratado Exato, que é o isso.
1: sertanismo de contrato é isso que eu queria chegar. Então, isso. imagine isso você aí. ouvinte, ou você Tarek, que fez a pergunta, imagina um grupo de 3 mil 500 mercenários das mais diversas origens contratados pelos governantes, pelos senhores de engenho de Alagoas, pra destruir o maior quilombo já construído na história do Brasil, em troca de poder revender as pessoas que eles capturassem como escravos, pra eles terem o dinheirinho deles, né? E do que quer que eles pilhassem. Então, cara, eu, esse grupo bandeirante do, do Jorge Velho tinha até canhão, Tarik. Era um mini exército, entendeu? Então os bandeirantes não eram brincadeira, cara. Era realmente uma empresa ah, era. Sabe? Ser é, bandeirante É
3: muito proporcional <risos> nesse sentido É bom lembrar que o bandeirante Ele queria transformar em escravo E o jesuíta <risos> matar a cultura Os dois estão errados ah, Com tá? certeza eu sei, eu, 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 sei que, eu sei que em qualquer outro <risos> ano é, Isso seria muito óbvio Mas é bom lembrar, gente Que todo esse pessoal tá
1: muito, muito errado É, um, como, né, Guaxa Um tá cagando e andando Para a cultura do outro e o outro tá cagando e andando pro bem-estar, né, do índio. Então, né... <risos>
6: é ouro. Não sei dizer quanto, mas posso garantir que é bom. Itajubá,
3: Itajubá!
0: <risos> eu aproveitar a deixa do, do Barbado, e aí eu queria que vocês descrevessem nessa questão, é, quem eram essas pessoas que a gente tá falando aqui? Quem, é, o Barbado descreveu alguns tipos, né, de, de bandeiras, a, e aí classificado de acordo às vezes com a intenção, ou como que era, por quem era financiado, por quem deixava de ser financiado, enfim, algumas características, e eu queria entrar nessas pessoas, porque a gente tem alguns um, uns nomes que a gente geralmente vê ligados a, a essas histórias do tipo o próprio brincadeira que eu fiz na minha frase de abertura em relação ao feijão tropeiro né que viriam dos tropeiros mas a gente tem os vaqueiros o sertanejo mesmo o próprio bandeirante enfim quem eram essas pessoas o que o que a gente pode descrever de, de, de todo de, de todas essas culturas de todas essas pessoas que vi, envolvidas em todo esse processo e sobretudo o, o, o que que elas o que que elas trouxeram de cultura pro Brasil, é, o que, que é de brasileiro na cultura dessas pessoas?
4: Então, a, a gente pode colocar que esse, esses caminhos de penetração do colonizador europeu, continente adentro, não só os caminhos indígenas, os caminhos ancestrais, mas os caminhos que foram sendo criados ao longo dessa, dessa trajetória toda, das entradas, das bandeiras, né, eles foram o principal fator de ocupação da região interiorana, né, do litoral para o interior. A descoberta do o ouro, a, 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 o advento da mineração fez o mesmo no interior da colônia, estabeleceu de vez esse, esse domínio no interior da colônia, né? E a, a, é interessante quando você observa que o mesmo papel que a cultura da cana-de-açúcar teve no Nordeste de possibilitar a, a penetração e o domínio da região amazônica a pecuária e a a, 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 a pecuária que era adjacente à mineração ali na região do, de Minas Gerais, de Goiás e Certo? foi responsável pela ocupação da região sul. Né? Então, é, é, a região sul foi ocupada porque era uma região que permitia bons pastos e aí os criadores de gado iam cada vez mais procurando melhores pastos para os seus rebanhos, etc. Então, criou-se criou essa dinâmica. O gado que era criado lá no sul, ele precisava vir até as regiões mineradoras né, para ser comercializado. Então, é aí que surge, o, que, que surge o tropeiro, aquele que é o condutor de tropas, aquele que conduz de uma região a outra do interior, esses rebanhos né? não só os rebanhos e, 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 ele também leva mercadorias, ele também leva é, informações de uma região para outra, né? e isso foi só te, se multiplicando esses tropeiros, em um certo momento eles eram conhecidos como os homens do caminho porque eles estavam sempre em movimento estavam sempre de uma região para outra e a base da cultura deles dessa cultura dos tropeiros era justamente o aproveitamento de tudo que o gado poderia oferecer Então o couro, a carne seca é, O transporte de mercadorias para o interior que é, Sem os tropeiros Não haveria possibilidade de domínio Do sertão, eles foram essenciais Num determinado momento aí. É. E a gente pode destacar falando, Quando a gente fala dos tropeiros A gente pode destacar os animais Que foram os principais possibilitadores desse, dessa, dessa dinâmica Dessa movimentação Pelo interior do Brasil Quando você fala tropeiro, você imagina que eles vinham a cavar né, todos eles a cavalo, mas não O animal que tinha condição de conduzi-los Pelas estradas acidentadas pelos, pelos acidentes geográficos Pelas subidas e descidas íngremes Do interior do sertão Era a mula Não era o cavalo europeu Aquele cavalo era, era a mula Que era um híbrido, híbrido né, Resultado do acasalamento de jumento com a égua E era, tinha uma enorme capacidade De carregar peso Uma enorme estabilidade Para andar em terrenos acidentados Ou seja, era, foi o animal que Possibilitou essa movimentação dos tropeiros pelo interior do Brasil, consequentemente também possibilitou a ocupação de cada vez mais territórios do interior. Conforme eu falei anteriormente, a ocupação caracterizava o estabelecimento de uma vilazinha ali, formada por, por descendentes de portugueses e automaticamente o domínio estava sendo feito pela colônia portuguesa daquela região que até então não era
1: jurisdição de ninguém, nem de Portugal, nem de Espanha, a despeito do Tratado de Tordesilhas, né? O Anderson, não é à toa, que às vezes é brincadeira, mas não é, quando a gente fala que, é, bem mais pra frente na história do Brasil, nosso querido Pedro de Alcântara, né? Pedrinho I, mão de ferro, como diria o William Spengler, é, quando ele está viajando, é, e ele faz o grito do Iperanga, ele não estava viajando a cavalo, ele estava viajando em mula. Então quando a gente fala que o senhor, senhor Pedrinho I é, estava num burrinho perto do riacho Iperanga, não é mentira, é verdade, porque a mula era o animal ideal pra você fazer viagens longas no interior do Brasil. O cavalo europeu não, não aguentaria o terreno acidentado.
0: É, é interessante, né? Porque a representação, é uma, é quando europeizada, por assim dizer, é de um cavalo grande, né? Forte e tal, aquela coisa e tudo mais. E na verdade estava na mulinha que era mais forte ainda, inclusive, né?
5: A, a mula foi o Fusca <risos> e, brasileiro <exatamente>. na época <risos> da colonização. E o, o, o
4: gado moar ele <risos> se adaptou tão bem aos a pastos, às condições de vida no interior da colônia Que ele se transformou no principal é, No principal elemento De criação de, de rebanhos né? Então os, os tropeiros Dependiam de criação de moares Para poder fazer esse intercâmbio né? Então o, o, a criação de moar Do gado moar começou a dominar A criação é, é, Começou a ter preponderância sobre a criação De cavalo, tanto que em 1761 O rei Dom José I resolveu Proibir a criação de moares no Brasil. E aí ele arrumou uma treta gigantesca com o, 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 quase que ele impossibilitou essa economia dos tropeiros pelo interior do Brasil. Né? É, o, o, a carta Régia que foi publicada dizia assim, ó, é, ele, ela ordenava a extinção de todos os moares e dos que aparecessem depois da publicação da Real Ordem, praticamente interditando os negócios da, dos tropeiros. Né? Mas a gritaria foi tão grande, a treta foi tão grande que ele teve que depois voltar atrás e reconhecer a importância importância do Moar para esse domínio do interior do Brasil. Olha, eu
2: fico preocupado de pensar na, na presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, saber que tinha sido proibido aí, que estava se pregando e ordenando a extinção dos Moares aqui. Eu fico preocupado, o que, que ela ia mandar fazer? <risos> <risos> eu fico muito preocupado.
1: É, boa, Tângela. Tá, <risos>
0: É, mas é bem interessante essa característica, né? Do, 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 de não ser necessariamente um... um é um equídeo, né? No, no sentido, mas não ser necessariamente um cavalo, né? Ele em si, o, o, a, de grande de maior importância nesse período. Mas sim o um Moá, né? Que não necessariamente era é tão reconhecido hoje em dia, tadinho.
5: E foi o grande é, responsável por levar os ouros, a, as esmeraldas e os diamantes da região centro-sul, né? ou melhor, sudeste Centro-Sudeste centro para a área litorânea para que daí ganhasse os mares e chegasse do outro lado do Atlântico.
4: Exatamente passavam aqui pertinho de onde eu estou aqui pela Estrada Real, né, que passava aqui em Bananal e desvia a Serra até chegar a Paraty, vinha de Minas, né, passava pela garganta do Registro que recebeu esse nome justamente porque era um local onde a Serra da Mantiqueira tinha ali um, um, uma passagem, né, permitia uma passagem era como se fosse um pórtico permitia a passagem dessa essas tropas que, então, desciam a Serra do Mar até chegar a Paraty, onde era embarcado o ouro para a Europa.
0: É interessante que o, o Muar, ele, como o Anderson colocou, ele é um híbrido, né? É, então, teria seria o cruzamento aí de, de, um, de um cavalo, né? De, uh, de, um, de um, um ecos, no caso, com, com duas espécies diferentes nesse sentido. Por conta disso, ele tem características que é, que é como se fossem características um pouco mais intermediárias. Então, o o Will até colocou que, que ele era um animal muito forte, né, que também, o Anderson também colocou que ele era um animal que conseguia carregar muito peso, é, muita carga, né, um animal mais rústico, e essa rusticidade vem muito desse, que a gente chama de vigor híbrido, né, por ele ser um híbrido, ele acaba naturalmente tendo um, um, uma rusticidade, um vigor maior do que o, o seu antecessor, por assim dizer, é, mas além disso, ele tem características de, fisiológicas um pouco diferentes, então a, a própria demonstração de a demonstração de desconforto é, é completamente diferente do que eles estavam acostumados em relação aos cavalos. Então, além de ser um animal de fato mais rústico, mas é, que conseguisse carregar de fato mais peso e fosse mais forte nesse sentido, mais resistente na verdade nesse sentido, mas também tinha uma dificuldade de identificar é, 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 algumas alterações fisiológicas nele que é que eram facilmente identificadas nos, nos cavalos, né? Que era já de convivência há muito pelos pelos europeus né então tadinhos também
4: é um cavalo sem frescura <risos> <risos> para assim dizer
7: <risos> oh Olá pessoas e bem-vindos a mais um Momento Cambly! Eu sou a Jujuba e eu tô aqui pra lembrar vocês, ouvintes... Na verdade, pra convidar vocês, ouvintes queridos, a começar um 2022, olha só... Com metas, planos e coisas diferentes, olha só. E por que não? Estudar inglês é, não pode ser uma dessas suas metas. Vamos tirar do papel, hein? Poxa, olha só. <risos> Além de você aprimorar, né? Se você já sabe inglês, você vai aprimorar. Se você não sabe, você vai aprender. E vai te ajudar com muitos objetivos. Abrir porta pra empregos, promoções, pra, enfim, cursos que estão em outra língua. Poxa, planejar uma viagem no futuro. Por que não? E aí é que entram os nossos queridos, amados do Cambly. Olha só, esse mês, né, eles estão com uma promoção muito bacana pra vocês. Eles estão dando um cupom de desconto incrível, que é 50% em todos os planos anuais. Então, cara, pensa, você vai estudar o ano inteiro e, na verdade, você vai pagar seis meses. É um, é um ótimo jeito de começar o ano, vai. <risos> então, vamos lá, vamos correr. Eu espero que vocês aproveitem, aproveitem essa promoção. E, assim, acaba hoje dia 14 de janeiro. Então se você tá ouvindo isso, no lançamento do episódio Corre hoje é seu último dia. Entra lá no site do Cambly, C A M B L Y.com. Usa o nosso código CYCAST2022 para entrar o ano com uma promoção de 50% off no plano anual. Gente, Tá, é, é muito fantástico, assim. Aproveitem, não percam essa oportunidade. Eu percebi, é, e vejam, eu faço, né? Eu, eu posso dizer, porque eu faço o Cambly toda semana pra vir aqui, pra relatar pra vocês como é que tá, como que. pra pegar um trechinho da minha aula e colocar aqui. E eu percebi, assim, que muita coisa melhorou. Coisas que, que eu peguei de vocabulário, coisas de gramática, é, até aquela vergonha que a gente tem de falar inglês. Nossa, assim, tanta coisa mudou e tanta coisa melhorou enquanto... E, e isso porque eu faço um pouquinho, né, assim, eu faço uma vez por semana o Cambly então eu fico imaginando você, ouvinte, que quer aprimorar e, e que vai fazer uma coisa muito mais focada que eu, né e que vai pegar um professor só, talvez enfim, ou que vai escolher um assunto e vai embora, então assim, poxa é... ou, ou que só quer melhor, melhorar a sua conversação, e aí você vai escolher um professor diferente sempre, que é mais ou menos o que eu faço gente, assim, independente do seu objetivo você vai encontrar no Cambly e é muito legal, é muito muito interessante e eu achei fantástico acompanhar o meu processo e o meu progresso de 2021. Então eu espero que 2022 eu e vocês, ouvintes, só melhoremos o nosso inglês. Olha só, e hoje se vocês quiserem conhecer o professor fofo que eu falei, <risos> eu falei com o Blake essa semana, eu fiquei curiosa porque ele comentou que estava na Coreia do Sul, e eu sou uma pessoa que adora novelinhas coreanas, né? eu sou a, a uma fanzoca de doramas, e aí eu fui conversar com ele pra saber e tal, ele acabou me contando que por conta da Covid no final do ano ele, cons ele não conseguiu ainda mudar pra Coreia do Sul, e ele me contou justamente que ele começou a dar aula de inglês porque ele gostava muito de novela coreana, né? muito de doramas e aí ele quis aprender o idioma coreano, olha só é, e por isso ele foi é, começando a fazer amizade com coreanos e foi trocando aí o idioma e foi começando a dar aulas de inglês pra coreanos e aprendendo coreano com eles e foi assim que ele começou, então se você quer um professor que entende o seu dilema de aprender uma língua nova, de aprender uma língua toda diferente e se você gosta de novela coreana também você vai ter muito assunto com o Blake o link vai estar aí no post, mas não deixe de aproveitar a promoção acaba hoje. Entra lá, usa o nosso código SCYCAST2022 e você vai ganhar 50% off. Um beijo pra vocês, não percam a oportunidade e até semana que vem.
0: Mas quando eu graduado, eu actually got that job offer in China. Talvez
7: porque of law. Não, not law. Actually,
0: no, no, I wasn't. Eu actually got into Korean culture, like actual Korean culture, like um, I loved K dramas and stuff like
7: yeah, that. Yeah, me too. I, mm, I'm really, a huge I, K drama. Yeah,
0: I, I, I'm addicted to them. I actually got my. My mom into K dramas and she hates yeah me too shows.
7: me too my yeah. my sister-in-law and my all of my, all of my friends
0: <laughs> yeah right i'm always like watching them yep yeah. um yeah. and that's what got me into korean that's actually what got cool. me into english teaching um because i decided to try learning korean i was like hey really? maybe you know it'll be interesting to learn um wow. so i made like friends online korean friends and they obviously uh -huh. wanted like language exchange and me help them with their english yeah sure. i found it to be kind of fun um and i've been teaching english since i was 16. So, mm -hmm. cool. how old are you? Mm -hmm.
1: eu não preciso dizer, né, que eu já disse já no, no começo, mas Curitiba só voltou a crescer, sair da estagnação por conta das tropas de Muares que vinham lá da nossa querida colônia do Sacramento, também conhecida hoje atualmente como Uruguai, né, até as Minas Gerais para, né, movimentar o comércio do ouro lá em cima. E não só o Paraná, mas os três estados do Sul e o Uruguai se desenvolveram graças a esse comércio de Muares, essa, as tropas de mulas indo para São Paulo e o resto do país. né? Então, além do feijão tropeiro, tem um prato muito típico que os tropeiros comiam, principalmente na Lapa, que a Lapa é, era uma linha né? que você fazia. Era Lapa, Curitiba e Castro. Aí de Castro eles iam para Sorocaba, direto. Né? Então, toda essa área tem o um, um prato chamado Barreado. E é um prato típico aqui da região da, do Planalto de Curitiba. Né? É, é, raramente você tem Barreado mais para o interior do Paraná. O Barreado ele, ele é mais estacionado aqui no, no, no primeiro planalto, então já, já tem aí um traço que veio com esse desenvolvimento de tropas de moares, é o desenvolvimento dos três estados do sul, né cara eles só existem, só ganharam força durante o período do ouro por conta das mulas que passavam por aqui e faziam as invernadas,
5: né aí você tem o famoso caminho de via mão que depois vai dar origem à BR-116, que corta os três estados do sul, não pelo litoral, mas sim mais pelo interior que era o chamado caminho dos tropeiros e
4: de, né? cujo um pedaço ali também fez parte do caminho do Peabiru.
5: E aí você tem uma infinidade de cidades que vão sendo, de pequenos povoados, né, que vão se originando a partir das áreas de pouso desses tropeiros então, imagina você deslocar um rebanho, que não fosse considerável fosse um rebanho pequeno, né, mas você tá saindo do Rio Grande do Sul e tá indo até São Paulo, você tá saindo, sei lá, de Viamão e vai até Sorocaba, isso é uma distância bem considerável que você faz no lombo dos animais a uma velocidade muito baixa. Então você, claro, vai necessitar realizar inúmeras paradas do início ao fim do trajeto, o que aos poucos acabam dando origem a pequenos povoados que posteriormente serão transformados em cidades. Não é à toa que quando eu falei né, da brincadeira que ah, os curitibanos tinham muita
1: área aberta sem nada pra fazer, então ó, eu vou alugar um pedaço aqui pra esse pessoal que tá vindo lá do Rio Grande do Sul pra eles descansarem as mulas aqui. Aí eles fazem a tal da invernada, eles passam um tempinho ali pastando, descansando, aí eles continuam a viagem, eles pagam pra mim, que sou o dono da terra, pelo tempo que eles ficaram pronto, é, é, é money que é good nós não have, cara, é isso
4: aí, entendeu? A minha cidade aqui, Volta Redonda apesar de ser conhecida nacionalmente como o polo da siderurgia né, e tal, antes da siderurgia já era um povoado e esse povoado surgiu como um pouso de tropas, justamente nesse período aí, em que as tropas vinham de Minas Gerais, acabavam de de atravessar a Serra da Mantiqueira, caíam aqui no Vale do Paraíba e davam um tempinho antes de encarar a Serra do Mar. Então aqui era pose de tropas também, a origem inicial da cidade.
0: É, é, não é coincidência também que, que o, o até o sotaque né do, do, do interior de São Paulo, do norte do Paraná, parte de Minas Gerais, aliás, de Minas Gerais, e, e, e Goiás, é muito
5: parecido, né? Sim, exatamente, perfeito. E já se começa a falar, de certa forma, de uma, algo que é, que, é, que é tão mencionado no século XX, e que a cada campanha presidencial é, volta à tona, que é a tal da integração nacional. Aqui a gente está testemunhando aos poucos isso ocorrendo, né? Seja através da pecuária, seja através dos próprios condutores de tropas, os tropeiros, as entradas, as bandeiras acabam é, interiorizando cada vez mais. A, a presença da, de certa forma, da metrópole no território nacional. Ai, que
1: saudade de tio Getúlio Vargas. <risos>
6: É ouro. Não sei dizer quanto, mas posso garantir que é bom. Itajubá,
0: Itajubá! <risos> e aí, eu, até aproveitando essa deixa do Will, eu queria entrar numa parte aí de de, de de como se davam necessariamente, ou como se dão a partir daí, a delimitação de fronteiras. Vocês já até chegaram a comentar que várias fronteiras naturais moldaram como for essas, essas regiões foram sendo a, é, é, habitadas, foram sendo... É, che, é, é, como eles foram adentrando essas regiões, né? Por conta de, de várias delimitações naturais mesmo. Sejam um morros, sejam um rios, sejam um, é, florestas densas, enfim. E, e a partir daí, como que vai, vai se dando essas delimitações? E aí eu queria entrar no famoso Tratado de Madrid, inclusive, né?
1: Eu gostaria de falar dessa parte porque, eu, eu, bom, eu, é, assim como o, o Fencas, eu gosto muito de relações internacionais, né? <risos> Com toda essa expansão para o interior, e ocupar, e ocupar, e ocupar, e seguir caminhos do Piabiru e etc., etc, etc. Nós estamos esquecendo de uma coisa. Diplomaticamente, os portugueses não eram pra estar fazendo isso, porque ainda estava em vigor o Tratado de Tordesilhas, que, todo mundo sabe, dividia ali. Um terço do Brasil era de Portugal, dois terços, tecnicamente, de acordo com a lei vigorada pelo Papa, era da Espanha, né? Agora, os portugueses, os portugueses mandavam... Oi? Ah, o E ah, ah, é, vai passar passa a mula, passa a, a tropa, né, William? Ah, o quê? Eu não tô entendendo.
0: É o meme do, do senhora, senhora.
5: Senhora? <risos> é. E assim, né, é, existe uma estatística de aproximadamente 12 mil moares por ano passavam no caminho. Isso é muita coisa. E é claro que os portugueses vão dar um jeito de ganhar também com isso aí. Porque eles vão estabelecer pontos de pedágio ao longo do caminho. Nós vamos ter três principais. E o era cara, era 20% do total do gado, então se você, tropeiro <risos> tá passando com mil, mil mulas ali, 200 já ficavam por ali para o, entre aspas, império.
0: Caraca, tu reclamando aí dos, dos cinco, 10 reais de, de pedágio aí pra passar na, na, na rodovia, caramba.
1: É, pra você ver. Agora, o que que vai agravar? O que que vai agravar a relação de Portugal e Espanha pra eles fazerem não só o Tratado de Madrid, é Tarik, mas vários outros tratados pra resolver de uma vez por todas a questão da fronteira na América do Sul, né? Vai ser o grupinho de bandeirante passando pela linha reta imaginária de Tordesilhas pra caçar índio? Não, não vai ser isso. O agravante vai ser, além dos portugueses estarem usando os pastos da região sul pra criar mula e gado, Portugal vai querer se meter no comércio de ouro e prata, vindo pelo estuário do Rio da Prata, que tecnicamente estava sob controle completo espanhol. O que, que Portugal fez? Ah, já sei, eu quero me meter nesse comércio aí. Eu quero ter uma base minha, na boca do Rio da Prata nasce a colônia do Sacramento. Os espanhóis não vão deixar barato e vão fundar Montevideo e fortificar Buenos Aires. Aí vai começar uma briga generalizada ao longo dos anos 1700 pra saber quem que controla o estuário do Prata. É a Espanha ou Portugal ou os dois ou ninguém? Inclusive a colônia de Sacramento fica de frente a frente
4: com Buenos Aires, né? Uma olhando pra outra ali.
1: Parece que os portugueses fizeram isso de propósito, né
5: Anderson? Somos Isso assim. aí é só coincidência, né? É só, é, só coincidência,
1: é, exato, exato.
5: Coincidências. Coincidências. E aí você faz piada de português como se fossem, sei lá, desavisados, né? Ou facilmente é, engambelados pelos outros. E é justamente o contrário. Ou, oh, oh, Will, você sabe que lá em Portugal eles fazem piada de brasileiro com essa conotação, né? <risos> Claro que sim, sim justo.
3: Né? Essa é essa verdadeira, é claro, né? <risos> Os caras enganaram Napoleão, gente.
1: Esse agravante vai levar a uma série de trocas de tiros de soldados espanhóis e a guarnição colonial portuguesa tanto em no que seria o Uruguai que, né? A, a, o Uruguai ainda estava sob disputa também para saber se era português ou espanhol ou os dois ou nenhum, né? É e, e para evitar tal agravante, uma série de tratados vão começar a ser feitos para você finalmente disputar. Tipo, tá, desilhas não está funcionando. E nós vamos acabar tendo uma guerra entre, querendo ou não, as duas maiores potências coloniais até 1700, né? Quando a Inglaterra resolve colonizar o Canadá e os Estados Unidos, definitivamente, né? Até esse momento, Portugal e Espanha ainda eram grandes potências a serem lidadas. Então, como são duas grandes potências católicas, digamos que a Igreja Católica, de novo, foi usada como mediadora desse problema. Aí nasce vários tratados, entre eles o de Madrid. Que foi mediado pelo Papa. E aí que vem, né, é, pessoal, o famoso Uniposidetes, né? A terra é de quem ocupa. E por isso que o Brasil ficou desse tamanhozão que a gente conhece, né? Porque o Papa deu a, entre aspas, vitória a quem ocupou a terra primeiro então se a Espanha comeu bola e não ocupou direito interior do Brasil, que nós conhecemos hoje, é de Portugal. Esse é o básico da, das relações dos dois ali, com a igreja mediando
4: Quando eu falei articulado, é porque eu pensei que você ia citar o Alexandre de Gusmão, que foi o diplomata brasileiro que idealizou o tratado né não por acaso irmão do padre Bartolomeu de Gusmão, outra figura importante aí.
1: Ele servia na na corte do Dom João V, e foi ele que propôs o Tratado de Madrid. Bom, esse é o básico, Tarek, não só do Tratado de Madrid, como de todos os tratados que Portugal e Espanha vão ter em relação à fronteira sul do Brasil, né? É de quem ocupa. Agora. Uruguai, a Colônia do Sacramento e Montevideo vão ser um problema à parte. Porque, como até nós citamos aqui, nós avançamos um pouquinho o tempo, né? Portugueses enganaram Napoleão, né? E na época das guerras napoleônicas, a Espanha era aliada do Napoleão e estava em guerra contra Portugal. O que que Dom João VI aproveitou quando ele veio aqui pro Brasil? Mas agora é que o Uruguai é meu de novo. Então o Uruguai trocou de mãos várias vezes durante a sua uhum. história de independente colônia. Hoje tá né? bem lá. Era isso que eu queria falar, se alguém quiser quiser acrescentar mais alguma coisa com a vontade
6: É ouro Não sei dizer quanto, mas posso garantir que é bom e tá
4: o Tratado de Madrid, apesar de ser um tratado é, bem razoável, né, um tratado feito de forma pacífica entre as duas potências ele gerou uma treta absurda com relação ao, aos sete povos das missões ali as missões jesuíticas que voltavam a ocupar ali o, o, o noroeste ali do, do sul do Brasil né, aquela região do Rio Grande do Sul que era conhecida como região missioneira o, o, os sete povos das missões, eles eram um um, um espaço que já havia sido Ocupado anteriormente Por jesuítas de origem espanhola né, Que haviam sido expulsos pelos bandeirantes né, Quando da, do desbravamento Daquele território ali Mas eles estavam retornando Para essa região se estabelecendo novamente Então, de repente, de uma hora Para outra, aquela região onde eles estavam Estabelecidos, passou, deixou De pertencer à Espanha e passou a pertencer Em Portugal, em troca da já citada Colônia do Sacramento aí, Que passou a se tornar um território espanhol que era até então dominado pelos portugueses Então houve uma troca, houve uma permuta Mas essa permuta, infelizmente, ela não foi feita de forma pacífica Porque os índios que estavam ali é, nessas reduções jesuíticas Nessas reduções dos sete povos das missões Eles ofereceram resistência para sair da, daquele território E aí, quer dizer, os espanhóis que eram os incumbidos De liberar o território para o domínio português Não conseguiram fazer, né? não conseguiram levar à frente isso. Diante da, da resistência dos índios, o que acabou acontecendo foram as guerras que ficaram conhecidas como, ficaram conhecidas como guerras guaraníticas. Né? Um período muito triste aí da, da nossa história, em que houve massacre incriminado por parte dos, dos colonizadores portugueses né? é, sobre os índios guaranis que eram os índios que estavam reduzidos ali àquelas, àquelas localidades ali. É, a gente sempre fala sete povos das missões, mas a gente não cita né? que era, era São Miguel são Nicolau, São Luís Gonzaga São Francisco de Borja, São Lourenço São João Batista e Santo Ângelo que formavam sete povos das missões ali. ele foi o último grupamento do que a gente pode chamar de um estado teocrático dos, dos jesuítas dentro dos domínios portugueses e espanhóis, que infelizmente acabou tragicamente.
0: Mas você coloca como guerra você falou guerra guaranítica
5: na guerra guaranítica a gente tem uma figura que vai ficar lendária que vai ser um dos caciques, é né? Sepetia que vai oferecer uma resistência gigantesca, mas que vai ser devidamente derrotado, assim como todos os, os indígenas que ali estavam tem uma parte de um filme France, de um diretor francês chamado Roland Joffé, rodado em 1986, se não é me engano chamado A Missão, que mostra um pouquinho desse choque, porque aí tem toda uma questão envolvendo é, também o seguinte, se as missões ali, a história se passa numa missão jesuítica, né? É, tem Jeremy Irons, tem Robert Denis tem Liam Neeson.
1: Missão jesuítica essa no interior do Paraná, gravada perto de Foz do Iguaçu. Exato. Inclusive com as cataratas, né? Ali a parte. A ali. visão maravilhosa, cara. Esse filme é muito bom. Ouvinte, <risos> se você não assistiu esse filme, a missão com o Jeremy, o Jeremy Irons e com o Robert De Niro, assista. É um filme muito interessante de se assistir. Sério.
5: E aí tem toda a questão assim, é, se a missão realmente passasse pro lado português, a escravidão tava autorizada. Do... Enquanto que se fosse do lado espanhol, não pelo menos oficialmente não poderia ter, não poderia ter escravos e aí fica essa questão também e aí os jesuítas ficam no meio literalmente do fogo cruzado porque a área necessariamente de acordo com o tratado seria portuguesa e seria dominada pelos portugueses não é à toa que depois os jesuítas serão expulsos também né do ter, de todos os territórios coloniais né
0: vocês colocaram que nessas guerras guaranítica e inclusive até a própria denominação de guerra o Will até comentou sobre uma resistência resistência do cacique que ele citou, mas é, havia de fato uma resistência. A gente pode chamar assim de resistência, assim o, o, era simétrico minimamente.
5: Nós vamos ter uma resistência bastante encarnecida, realizada por parte dos indígenas que não aceitaram. Na verdade, eles queriam ficar do jeito que estava, né? Já estavam é, aculturados, mas não aceitavam que é, essa a posse caísse para os portugueses. Tanto é que o Sepete Araju é conhecido como um grande herói guarani missionário. Neiro Rio Grandense, uma figura bastante famosa na história local. Ele vai liderar justamente a rebelião contra o, o Tratado de Madrid. Falando assim, parece ser um bando aqui, um bando ali, um bando lá. A gente está falando de um efetivo de cerca de 30 a 50 mil pessoas que residiam naquele local. Então você tem uma força de combate considerável a partir daí.
0: É, realmente muita gente, né? Realmente. Sete povos parece uma coisa menor mesmo.
5: Você pensa que são 70, 700, algo assim, né? Mas não, é algo... E o Cepete era justo já tinha, ele tinha sido a literatura fala de um modo romântico até, forjado para ser um líder combativo e guerreiro pelos guaranis e assim por
4: diante. Com de Madrid as duas cortes, a portuguesa e a espanhola, determinaram que fossem feitas demarcações desse território, para que ficassem para que se estabelecessem marcos que pudessem determinar onde começava o território de uma de uma corte e onde terminava da outra. né? E foram nomeadas comissões, duas comissões uma espanhola e uma portuguesa para que se fizesse esse trabalho E o interessante da gente Destacar aí, é que apesar Do trabalho da, da, das comissões terem Acontecido de forma assim é, Com vários atropelos, com vários Problemas, por, tanto de locomoção Pelo território, para poder fazer As demarcações, uma começou pelo norte né, pelo, Pela região amazônica ali Que foi a portuguesa, e outra começou Pela região sul, subindo e as duas Deveriam se encontrar no Mato Grosso Ali pelo interior do Brasil, esse encontro Não chegou a acontecer, mas o que ficou de importante dessas demarcações é que a partir desse momento, passou-se a se considerar como limite, não os meridianos traçados simplesmente no mapa, assim, de forma arbitrária, mas os acidentes geográficos, né, montanhas, rios, é, pontos em que fossem percebidos não só no mapa, mas também fisicamente que ali era o limite de um território e início de outro. Então essa parte das demarcações foi importante nesse sentido, meio que delimitou mesmo em que ponto é, terminar a colônia portuguesa e começava a colônia espanhola. Talvez a gente a gente precise acrescentar aí que o, o Tratado de Madrid ele não definiu, é, assim, aliás, ele definiu, mas ele num determinado momento ele foi revogado, né? Ele foi criado em 1750, né? Mas em 1761 foi firmado um outro tra tratado que é o Tratado de Bad. Mas o, o saldo do Tratado de Madrid foi essa colonização definitiva do Cone Sul. Da região é, sul do Brasil, ali, né? É, mesmo que delimitado a, a, a Uruguai, que depois se tornou uma província platina, etc. Mesmo com esse limite ali, a região do sul foi completamente colonizada, a partir desse ponto.
0: E aí, a partir disso tudo, inclusive, que a gente tem, como você comentou, né, Anderson? A gente tem a primeiro vislumbre de uma certa unificação do território brasileiro, né?
4: Exatamente. O, o Brasil ele destoa, quando você olha um mapa político da, da América do Sul, ele destoa por ser um país de dimensões muito superiores a, a, dos demais países da América Latina, né? Porque é, todos esses países, todos os demais países, com exceção do Brasil, foram de colonização espanhola. Nós somente fomos a colônia portuguesa, né? E por que o Brasil acabou ficando desse tamanho e não se fragmentou em diversos outros países, né? A gente sempre se pergunta. Foi, inclusive, uma coisa que eu perguntei é, para vários professores ao longo da minha trajetória do ensino fundamental e, e nenhum deles dava uma resposta igual. Cada um dava uma resposta diferente. Mas o que a historiografia coloca é que as colônias espanholas, elas tinham mais autonomia. Elas tinham uma distância entre si, das principais capitais, dos principais centros colonizadores ali. Existia uma distância maior. Então, naturalmente, elas se desenvolveram de forma mais independente e, naturalmente, elas se transformaram em estados independentes. Né? No caso do Brasil, não. No caso do Brasil houve uma unificação. A gente pode atribuir a vários fatores. A fatores culturais, a fatores geográficos, a fatores de diversas ordens, assim, mas o fato é que o Brasil acabou se tornando um país de dimensões continentais, de uma colônia que estava sob uma mesma jurisdição, né, que era a jurisdição portuguesa, e que, depois de um certo período, passou a falar o um mesmo idioma. Né? O português se tornou a língua dominante no Brasil, a despeito dos os idiomas falados anteriormente, que era a, a língua geral, mais ao sul, mais no sudeste, o Iangatu, na região do, do Amazonas, né? Aí a gente resgata um outro elemento importante na história do Brasil e de Portugal, que é o Marquês de Pombal, que foi quem proibiu que se falassem outros dialetos no território da colônia, permitindo que
1: somente fosse falado o português. Marquês de Pombal, lembrando que era o cara, o administrador do Império Português que odiava os jesuítas, né? Se eu não me engano foi dele a ordem Para expulsar os jesuítas do Brasil né? Se não me falha a memória exatamente foi, é, Ele era o nosso cardeal Richelieu Sem os mosqueteiros
0: né? <risos> Bom gente, então é isso Eu acho que ficou bem, bem delimitado Usando o termo que a gente está usando Aqui no final desse episódio é A influência né, do, do, de, 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 Que a gente trouxe aí Do episódio anterior né, Do ciclo açucareiro é, da, na, na entrada né, Nessas entradas do, ao Brasil Na colonização ali da, da região, principalmente da região amazônica, é, do norte do, do país no, no, e do, no, parte do nordeste do país também. Acho que ficou muito claro também a questão da pecuária, a importância fundamental da, da pecuária é, para esse desenvolvimento do interior do Brasil. E aí até, a gente até comentou do, do quanto culturalmente é, é, esses é, o que hoje a gente chama né, de Estado, esses Estados que tiveram um, uma proximidade maior com, com as bandas Bandeiras, é, e com essa parte da inicial da pecuária, o quanto é influenciado culturalmente, né? Desde a comida, desde o sotaque, é, desde até da delimitação mesmo do território ali de, de, alguns, de alguns lugares. É, o Barbado até comenta ali da, da formação da gloriosa Curitiba e região. É, então acho
1: que ficou bem claro. Glorioso o... condado, cara, curitibano. Exatamente. Tá
0: louco? É, e a sua epopeia de formação. <risos> Mas é, eu acho que ficou bem claro a influência de, de, de todas essas características. O, o nome desse episódio é Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, e eu acho que, eu acho que a gente deixou bem claro o quanto esses caminhos não foram portugueses que chegaram aqui com facão cortando esses caminhos e abriram caminhos de, a, no território brasileiro, tal, como desbravadores e tudo mais, como é retratado em muitas estátuas, inclusive. Eu acho que a gente deixou claro que não é bem assim. Não é nem um pouco assim, né? na verdade, assim como a gente derrubou vários mitos no episódio anterior em relação à própria noção de descobrimento, acho que e é, nesse ficou bem claro que que essa também noção de desbravadores fortes portugueses não é bem assim que aconteceu. Afinal, nós já tínhamos povos originários aqui com caminhos há, há muito tempo, como até o acho que o Barbado comentou, né, que a gente tem o, o aquele é, um caminho lá com há milhares de anos já, né?
1: É, eu e o Anderson, o Anderson falou que tinha o caminho do... Eu queria
4: rapidamente registrar Que o título do episódio É exatamente o título do livro mais famoso Do Capitano de Abreu Que foi o, o, o historiador Que, que deu é, esse Entendimento né, da formação Do Brasil, da formação do Brasil Colonial e do entendimento Do que o Brasil veio a ser depois Enquanto nação, então fica aí uma homenagem Ao grande Capitano de Abreu é, Que nos deu o título desse
1: episódio Mas é interessante que você falou desses bravos Desbravadores, né? O Spengler, Marquês de Pombal Está para Cardial Richelieu Os bandeirantes estão para mosqueteiros? Então, seguindo essa lógica Olha com menos, com menos capas e sabres E mais descalços, né? Menos botas Menos bota, menos sabre mais guarani E pé preto E pé preto <risos>
0: amor tão bonito que me fez parar
8: Nesse pedaço de chão no coração do sertão encontrei
7: um ótimo final de semana, vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana, cola aí Deb. beijo pra vocês, tchau
8: oi e aí, já leu os textos da semana véi falar que tão excelente hein Primeiro texto é pra você que fez suas metas do ano novo. E aí, já começou a cumprir? Não, né? Dá uma passada lá no portal que a Jill vai te dar uma ajuda com um texto que saiu segunda-feira 2022 e as resoluções de ano novo. Na quarta, a gente teve texto da Isabela Fontanella, o fator BTS na política e economia da Coreia do Sul. Eu sou suspeito pra falar porque adoro ler sobre o soft power sul-coreano, mas acredita em mim que tá excelente. E agora, na sexta, tá saindo um texto da redatora nova. Fernanda Ribeira estreou no portal com as pandemias da história e a Covid-19, as mortes ao redor do mundo, onde ela fala das várias pandemias que aconteceram na história, até chegar na que a gente tá. Não, a pandemia ainda não acabou. Esses textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br E se você quer fazer igual a Fernanda e se tornar uma redatora deviante, manda um e-mail para contato.com.br Aqui é o André Trapani, planejando minha meta de usar o BTS para acabar com a pandemia de Covid com as dicas da G e ouvindo K-Pop enquanto apaga a luz da Torre Deviante.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.